0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in der Reihe Ayurveda Basics. Ich habe es letztes Mal schon angekündigt, da ging es um Ama und wir haben viel über Toxine und so weiter gesprochen. Dann ist es eigentlich nur logisch in der Reihenfolge, dass ich jetzt auch mal ein bisschen über die Reinigungskur spreche, über die Panchakarma-Kur. Da wollen wir also heute mal näher drauf eingehen. Bevor ich da aber gleich auch einsteige, ähm, wollte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ich war jetzt mal ähm, auf iTunes, da bin ich normal nicht unterwegs. Ich habe keine Apple, ich bin ein Android-Fan. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich total gefreut, als ich die Bewertungen gesehen habe und vor allen Dingen auch das Kommentar. Da war doch gleich mein Tag gerettet und ich habe gestrahlt. Ich danke euch und ich werde mich bemühen, dass es hoffentlich auch in Zukunft weiter so geht und euch gefällt. Es ist ein Zusammenarbeiten. Und ich freue mich natürlich auch jederzeit über euer Feedback und über Anregungen, weil ich mache den Podcast ja für euch. So, und das andere, was ich noch erwähnen wollte, also je mehr ich jetzt hier über die Basics spreche und auch mit... Ähm, einzelnen ähm, Patienten und auch so mit Bekannten geredet habe, desto mehr merke ich, dass hier wirklich was kommen sollte. Ähm, auch hier freue ich mich natürlich über Anregungen. Ich habe es schon ein paar Mal angedeutet. Ich arbeite gerade daran, ähm, einen, wahrscheinlich zwei Online-Kurse ähm, für dich vorzubereiten. Und zwar geht es mir darum, dass ganz oft eben diese Basics vergessen werden. Nicht nur im Ayurveda, sondern auch in der Medizin, also in der Schulmedizin sowieso, da ist gar nicht die Zeit dafür da. Das ist dann auch wieder eine ganz gute Ergänzung zu allem, was sonst läuft. Da habe ich auch schon mit Kollegen gesprochen, die schulmedizinisch tätig sind. Aber tatsächlich sogar oft in der ähm, alternativmedizinischen Szene oder komplementärmedizinischen Szene. Schnell haben die Leute ein Steckenpferd. Und da ist dann alles detailliert und ganz wichtig. Und das geht nur so. Und ganz oft werden einfach diese Grundlagen, das Fundament so ein bisschen vergessen. Und das ist genau das, was aber ähm, nutzt, wenn man versucht, selbstbestimmt im Alltag aktiv zu werden und das einfach umzusetzen. Und wenn ich das nur in einer Konsultation anbiete dann oder auch mal ein Wochenendseminar, dann ist das oft immer noch so, in einem Setting, dass man es schwer mit nach Hause nehmen kann. Also da bin ich gerade dran und ich denke, hier ist ein gutes Medium eben auch das Ganze online zu machen, weil man es dann in seiner eigenen Zeit machen kann und ja ich dich einfach auch erreichen kann, egal wo du bist. Das ist sonst einfach für mich auch schwierig, wie ihr vielleicht wisst. Ja, ich habe einige Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes, also eine Baustelle, weil ich, hier ähm, noch meinen Resthof fertig saniere und da ist immer irgendwas, jetzt ist es wieder ein Dach, was gemacht werden muss. Ich habe die Tiere und ich habe natürlich auch drei Kinder und die haben auch Vorrang in meinem Leben, also die stehen auch noch deutlich über dem, was ich hier ähm, als Arbeit bezeichne, obwohl ich das gar nicht so empfinde. Also das, was ich mache, ich habe das Privileg, dass, dass meine Arbeit mir unglaublich viel Spaß macht und ich das auch nicht als Arbeit empfinde. Also ich freue mich über jeden Kontakt, über ähm, jede Anregung. Ähm, ja, also da schauen wir einfach, da hat es im Hintergrund jetzt gerade geplinkt. Ich habe vergessen, den Ton auszumachen am PC. Heute sitze ich mal am Schreibtisch und habe euch nicht mit rausgenommen zu dem Morgenspaziergang. Ich bin also eigentlich permanent am Arbeiten, aber das Schöne ist, es fühlt sich nicht so an. Ist ja wie gesagt auch ganz wichtig, dass man sich Räume schafft für Entspannung, für echte Entspannung. Und auch da, klar, habe ich meine eigenen Baustellen, aber ähm, das ist inzwischen wirklich ein Teil, ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Aber... Darüber wollte ich heute gar nicht reden. Wir sind in der Reihe Ayurveda Basics. Ich wollte eigentlich nur noch mal klarstellen, bitte kontaktiert mich, wenn ihr Ideen habt, Anregungen habt, Feedback habt. Ich mache das, wie gesagt, für euch und bin darauf angewiesen, dass ich von euch höre, wie ihr es haben wollt. Heute steigen wir aber gleich wieder ein in die Ayurveda Basics. Und zwar geht es um die Panchakarma-Kur. Gehört haben das die meisten schon Detox, Entgiftung, das ist ja in aller Munde inzwischen, ist ja eine hochmoderne Sache und entsprechend auch die jahrtausendealte alte panchakarma kur wieder hochmodern, macht auch total Sinn. Ich habe es bei dem Podcast Arma ja schon erwähnt, unsere Zeit, die so geprägt von ähm, Dingen und Toxinen und negativen Dingen, die auf uns einbrechen, angefangen von den Medien, von den Nachrichten, ist einfach wesentlich mehr, wesentlich dichter, als das früher war. Aber vor allen Dingen, wenn wir wieder auf körperlicher Ebene bleiben, von ähm, Nahrungszusätzen, ähm, also diese ganzen E-Stoffe, die in der Nahrung drin sind, aber auch Konservierungsstoffe, ähm, Umweltgifte, Pestizide, Strahlenbelastung, Stress, ja, also es ist überhaupt gar kein Wunder. Ähm, dass man im Moment, dass die Menschen einfach merken, hier da müssen wir ansetzen, ja, wir müssen hier was tun, wenn wir gesund bleiben wollen, wenn wir uns gut fühlen wollen und dass wir an jeder Ecke und in jeder Zeitschrift über Entgiftung und das neueste Detox-Wunder lesen können. Ja, und ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, es gibt so viele Entgiftungskuren wie Therapieansätze oder Therapeuten und ich will die auch gar nicht schlecht reden. Viele Wege führen nach Rom, Es ist wieder, du musst deinen Weg finden, für mich ist allerdings ähm, das Konzept, was die ayurvedische Medizin hier entwickelt hat oder ja, erprobt hat, das ist erstens sehr, sehr lange erprobt und zweitens ist es für, für mich das ähm, ganzheitlichste Modell, was ich bisher gesehen habe. Ja, also auch da höre ich mir gerne auch ähm, eure Kommentare an oder schreibt es drunter, wo ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Für mich ist die Panchakarma einfach die umfassendste. Ja. Ähm, wie gesagt, die ayurvedischen Vadyas haben bereits vor tausenden von Jahren empfohlen, mindestens einmal, besser zweimal im Jahr, also im Frühling und im Herbst, eine ausführliche Entgiftungskur durchzuführen. Und da wurde eben die Panchakarma entwickelt. Was heißt es denn jetzt überhaupt? Pancha heißt fünf und Karma heißt Handlung. Also es ist die Kur der fünf Handlungen. Was wird also in so einer Kur Durchgeführt, was gehört also Minimum dazu, ist heute aber oft nicht mehr drin. Kommen wir gleich nochmal drauf, wie man das an die heutige Zeit anpassen kann. Ursprünglich beinhaltete also die Panchakarma-Kur fünf Handlungen plus Vorbereitung und Nachbereitung. Die fünf Handlungen waren und sind auch in einer ganz klar geordneten Reihenfolge nacheinander durchzuführen, um an verschiedenen Winkeln anzusetzen und den Körper wirklich sinnvoll und Stück für Stück zu entgiften und diese Gifte auch zur Ausleitung zu bringen. Was sind also die fünf Handlungen? Da haben wir zuerst mal das Vamana, das ist das therapeutische Erbrechen. Das wird heute kaum noch eingesetzt, weil es einfach recht unangenehm ist. Dabei hat es aber gerade bei Indikationen wie zum Beispiel Kapha-Asthma einen sehr guten Effekt. Also das Hört man jetzt schon raus, das macht man zur Reinigung natürlich des Magens des oberen Gastrointestinaltrakts und hierbei wird überschüssiges Kaffer aus diesem Bereich ausgeschieden. Also Kaffa sitzt in einem Anteil eben vorwiegend im Magenbereich, im Teil des Magens. Die zweite von den fünf Handlungen ist Virechana, das Abführen, also therapeutisches Abführen. Wo man versucht, den Dünndarm zu reinigen. Und da haben wir jetzt vorwiegend überschüssiges Pitter, was wir versuchen, auszuleiten. Also das ist eine Maßnahme, die heute fast immer noch durchgeführt wird, also die ein großer Bestandteil ist, einfach auch um zu entgiften. Und gerade auch bei Hauterkrankungen, Unverträglichkeiten, all diese Geschichten, kann man damit auch erstmal ganz gut Erfolge erzielen. Also, wie abführen war die zweite Maßnahme. Als drittes, wenn das alles erfolgreich durchgeführt ist, dann kommen wir an den unteren Teil des gastrointestinaltrakts, nämlich den Dickdarm. Und da machen wir Einläufe. Hier sitzt, das ist der Hauptsitz, das wisst ihr, Becken und Dickdarm von Vata. Das heißt, in dem Bereich leiten wir überschüssiges Vata aus. Zur Ausleitung und Reinigung haben wir dann wässrige Einläufe. Und unterscheiden aber auch nochmal in die öligen Einläufe, die erfolgen immer im Wechsel. Und je nach Indikation auch in verschiedener Anzahl. Die öligen Einläufe sind dafür da, dass wir Vata an seinem Hauptsitz beruhigen und auch nähren. Also da gibt es dann auch wirklich die Geschichten, dass ähm, 70 Milliliter äh, Kräuteröl einfach verschwindet. Weil Vata so erhöht war, dass der ganze Bereich so ausgetrocknet ist, dass die Darmschleimhaut das im Prinzip einfach aufnimmt, weil es einfach gebraucht wird von den Eigenschaften her. Normalerweise kommt es natürlich wieder raus. Die Einläufe, die kann man auch aus der Panchakarma herausnehmen und die gibt es auch als therapeutischen Ansatz bei verschiedensten Erkrankungen. Ähm, die fünf Handlungen, die sind so ein bisschen umstritten. Früher waren da noch zwei weitere dabei, zu denen ich gleich komme, da man den einen davon, den Aderlass, aber heute kaum noch durchführt, weil der natürlich durch die ganzen Praktiken im Mittelalter auch ziemlich in Beruf gekommen ist, gibt es heute teilweise auch die Unterteilung der fünf Handlungen in die, die wir jetzt genannt haben und wir unterteilen eben die beiden Einläufe in Punkt 3 und 4. Also 3 wären dann die öligen und 4 wären die wässrigen Einläufe. Ich bleibe aber bei der alten Einteilung. Also die dritte Handlung sind Einläufe ganz allgemein. Die vierte Handlung wäre nochmal im Kopfbereich anzusetzen, nämlich der Nassja. Also dabei wird Öl in die Nase ähm, Eingeführt, also man macht im Prinzip einen Naseneinlauf, wenn man das so will. Damit erreichen wir die Hypophyse und damit auch unser Hormonsystem und würde einfach im ganzen Kopf-Halsbereich nochmal für eine Reinigung und Ausleitung sorgen. Und der fünfte Anteil, der wie gesagt eben heute kaum noch durchgeführt wird, ist traditionell eigentlich die Rakta Mokshana, der Adalas. Auch logisch, hier würde man ähm, natürlich einsetzen, um das Blut zu reinigen, indem man es zunächst verdünnt und eben auch die Neubildung von Blutzellen anregt. Raktamokshana, Adalas, übrigens rehabilitiert er sich gerade wieder so ein bisschen. Das dauert aber wahrscheinlich wieder ein, zwei Generationen, bis das aus den Köpfen wieder raus ist, was man damit alles für einen Humbug anrichten kann, der Adalas. Ähm, ist heute wieder, also gerade wenn man von Prof. Professor Michalsen mal die Bücher anguckt, wieder in der Forschung ein bisschen drin und er hat einige Indikationen, wo der ohne Nebenwirkungen super erfolgreich ist, zum Beispiel Bluthochdruck. Ich hatte vorhin noch davon gesprochen, dass zu der Panchakarma natürlich auch eine ausführliche Vorbereitung gehört. Das wäre die Purva Karma, also die Vorhandlung, da geht es darum, dass man schon mal die Verdauung optimiert. Also das kann sich entsprechend auch über einen gewissen Zeitraum vor so einer Kur hinziehen. Ähm, auch wieder mit dem Trifalat, was ich letztes Mal schon erwähnt habe in den meisten Fällen. Und dann, das ist allerdings meistens schon Teil des Kuraufenthalts, geht es auch um inneres und äußeres Ölen. Also im Prinzip kann man sich das vorstellen wie ein Ölwechsel. Die Öle sind dafür zuständig, dass auch die fettlöslichen Giftstoffe, fettlöslichen Toxine, gerade auch aus dem Nervengewebe und aus sämtlichen Geweben, einfach mobilisiert werden und dem Verdauungstrakt wieder zugeführt werden, sodass man die nachher A abverdauen und B mit den fünf Handlungen, Erbrechen, Abführen, Einläufer, auch wieder ausleiten kann. Die Nachbereitung, die wäre dann wieder ähm, typabhängig und vor allen Dingen auch indikationsabhängig. Also wenn jemand schon eine Diagnose hat oder einfach Probleme, gesundheitliche Probleme hat, dann kann man da natürlich dann umso besser an dem gereinigten Körper mit Therapeutika beginnen. Aber auch die Kur an sich gilt schon als Therapie bei ganz vielen Erkrankungen. Und bei gesunden Menschen, die das eigentlich nur in Anführungszeichen machen, um die Gesundheit zu erhalten, da kann man dann wunderbar mit Rasayanas einsteigen. Das wären Verjüngungsmittel aus dem Ayurveda, also auch tausende von Jahren alt, aber hochmodern. Ja, das wäre im Prinzip so das Wesentliche zu der typischen Ayurveda-Kur, was man, was man sagen kann. Ach ja, man muss natürlich noch erwähnen, dass auch die Seele und die Psyche hier nicht außen vor gelassen wurden. Heute ist es ganz stark körperlich in den meisten Fällen ausgerichtet. Aber natürlich, ursprünglich war hier auch Meditation mit angesagt, das Rezitieren von Mantras, und ähm, auch einfach Stille, also es gibt auch heute noch Zentren, ich glaube sogar das Aum-Zentrum macht es auch heute noch, dass man zum Beispiel nicht, ähm, nicht sprechen darf während der Zeit oder dass das im Prinzip keine Ablenkung, keine in Form von Büchern oder Fernsehen oder Handy oder sowas ähm, passieren soll. Jetzt ja, lässt sich aber heute natürlich so eine Kur von vier bis sechs Wochen äh, kaum noch umsetzen. Ja, also wer kann sich das denn leisten, sich so lang Urlaub zu nehmen oder sich irgendwie so oft mehr mehrmals täglicher ja teilweise auch behandeln zu lassen? Traditionell teilweise von zwei Therapeuten. Zu so der äußeren Ölung, der Purvakarma, der Vorbereitung gehören ja natürlich auch die Massagen dazu und die Schwitz. Bäder und so weiter, das ist ja kaum noch möglich. Das heißt, heute, die Angebote sind meistens eher zwei, maximal drei Wochen, es gibt auch ambulante Angebote auf dem Markt und auch kürzere noch, wo es um Entgiftung geht. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, da fällt dann einiges weg, ja, also ich kann jetzt nicht parallel und gleichzeitig hier ähm, erbrechen und abführen, das wäre schädlich, das geht auch gar nicht, ja. Und von dem her fallen dann natürlich einfach auch Elemente raus und man kann es eigentlich manchmal gar nicht mehr als Panchakarma bezeichnen. Ist es jetzt deshalb aber schlecht? Ähm, tja, ich bin da jetzt auch wieder recht pragmatisch. Ähm, klar sind sechs Wochen besser als zwei, aber zwei sind immer noch besser als gar keine. Also von dem her, ähm, wenn da gewisse Grundzüge beachtet werden, dann finde ich nach wie vor ist jede Form der Entgiftung und Reinigung und eine Zeit, in der man sich einfach auch um sich und seinen Körper mal kümmert, einfach sinnvoller. Auch die ambulanten Kuren, ich bin da nicht komplett dagegen, überhaupt gar nicht. Ich habe da auch mal was zusammengestellt für, für Patienten. Mit ein bisschen Vorkenntnis und ein bisschen Anleitung kann man das durchaus sinnvoll umsetzen. Also es ist zwar nicht vergleichbar mit einer längeren Kur in der Klinik unter ständiger Begleitung, aber wie gesagt, besser als gar nichts. Und so muss man dann auch überlegen, wie man das Ganze abstuft. Also man kann sich vorstellen, dass so eine full-blown sechs Wochen Ayurveda-Kur jetzt auch kein Spaziergang ist, sondern dass das durchaus was Anstrengendes ist. Ich werde nie vergessen, ich habe mal eine Patientin zur Kur in die Klinik geschickt und nach zwei Tagen bekam ich den Anruf, dass es ihr so schlecht ginge wie noch nie im Leben. Und ich hatte schon ein ganz schlechtes Gewissen und habe gedacht, ach du lieber Himmel, was habe ich da jetzt angerichtet? Naja, nach... Vier Tagen kam dann der Anruf, alles gut, jetzt geht es mir so gut wie noch nie in meinem Leben. Also manchmal kommt man da schon auch an seine Grenzen mit der Entgiftung. Also gerade auch, wenn sowas wie der Kaffeeentzug dann dazu kommt und diese ganzen Geschichten. Von dem her ist oft geschickter, man bereitet das schon mal länger vor und geht es dann an. Theoretisch kann man das jederzeit machen, jederzeit im Jahr. Ähm, ideal sind die Phasen Frühling und ähm, Herbst, wo so ein Umbruch sowieso stattfindet und gewisse Doshas ähm, ausgeleitet werden können. Ähm, kommt einfach auch ein bisschen darauf an, wo stehe ich. Also es ist wieder dieses Abwägen, von dem ich immer spreche. Es gibt so gut wie nie ein richtig oder falsch. Und wenn es dogmatisch wird, dann muss man immer ähm, ein bisschen vorsichtig werden, weil da wird es auch immer eng. Es gibt natürlich entsprechend auch ähm, Fälle, wo ich von der Panchakarma abraten würde. Wie gesagt, es ist durchaus anstrengend. Ähm, da muss ich schon auch hingucken, schaffe ich das? Macht das im Moment gerade Sinn? Habe ich vielleicht viel zu viele Giftstoffe gerade in mir und würde hier jetzt eine Welle auslösen, die ich im Augenblick nicht schaffe? Dann kann man da besser langsam dran gehen, indem man das Agni stärkt und indem man einfach ganz sachte versucht, ähm, umzustellen und erstmal wieder zu stärken. Ja, das wären jetzt erstmal so die wesentlichen Punkte. Natürlich kann man da noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen, aber das springt den Rahmen vom Podcast. Und von dem her würde ich damit jetzt abschließen. Also wenn du lieber liest statt hörst, dann weißt du, ähm, ich habe das fast alles auch als Blog, das habe ich jedes Mal dazu gesagt, die Basics gibt es alle auch als Blogartikel. Und ähm, schau gerne auch bei den Ressourcen rein. Ich bin übrigens auch absolut dran interessiert, wenn du bereits irgendwie gute Erfahrungen mit Panchakarma gemacht hast, dann lass mich wirklich gerne wissen, also mit einer personal, also persönlichen Nachricht oder mit einer mit E-Mail, e ähm, wo du da warst und ähm, ich nehme das dann gerne auf und stelle das dann auch ähm, als Netzwerk oder als, als ein bisschen eine kleine Datenbank ähm, für, andere zusammen. Das ist immer gut, wenn man sich da austauschen kann und einfach schon mal gute Erfahrungen vorlegen. Ich höre immer gerne von dir. Ich freue mich über dein Feedback und wünsche dir eine schöne Woche. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.